0: Hier werden Vorurteile aus dem Weg geräumt. Der wirklich sehr spaßige Podcast über Irgendwas mit Finanzen. Mit Timo Eppler und Dustin Dobischock. Herzlich willkommen zu unserem Podcast, Irgendwas mit Finanzen. Mein Name ist Dustin Dobischock. Und ich bin Timo Eppler. Hatschi. <lacht> Gesundheit, ein herzliches Corona in die Runde, würde ich sagen. Ja,
1: wir sind gerade mitten in der Corona-Krise. Also, keine mhm. Ahnung, vielleicht wird sie noch schlimmer. Mal gucken.
0: Schauen wir mal. Wir sind noch nicht abgeschottet bisher. Wir machen, äh, ich habe für mich äh, sehr viele Online-Beratungen in den letzten Tagen gemacht. Das hat aber nichts mit äh, irgendwelchen Krankheiten zu tun oder sonst irgendwas, sondern einfach nur, weil äh, die Nachfrage extrem groß war. Aber ist natürlich auch eine coole Sache für alle, die irgendwann sagen: Mensch, rausgehen ist mir zu heikel, dann kann man auch eine Online-Beratung machen. Total entspannt und simpel an der Stelle. Aber das ist eigentlich nicht äh, Thema des heutigen Podcasts. Ja, aber wenn
1: du es schon ansprichst, diese, diese, also viele haben ja Sorge aktuell, dass sie äh, sterben müssen. <lacht> ähm, <lacht> ich war bei Aldi und die Regale waren leergeräumt und ich habe mich mit einem Marktleiter da unterhalten und der hatte am Samstag um 16 Uhr äh, schon 300 Prozent von dem normalen Umsatz von dem normalen Samstag. Also das die Leute drehen durch. Ja, und dann wollte ich, wollte ich Mehl kaufen. Und, also, weil ich halt Mehl brauchte. Es gab kein Mehl mehr. Naja. Ah, und Desinfektionsspray gab es auch nicht mehr. Alles leer. Unglaublich. Alles ich habe, als ich
0: einen Blick in mein Depot geworfen habe, vor zwei Tagen, habe ich auch überlegt, ob ich mich auch mal auf Corona untersuchen lasse, vor dem Schreck, den ich bekommen habe. Ja, ich habe einfach
1: gar nicht reingeguckt. Ich habe es einfach gelassen. Ja. Ich habe hab mir das angeguckt und dachte mir so, nee, komm schon. Ist ja Definitiv. Obwohl, jetzt kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen.
0: Also ich habe mich auch damit beschäftigt in den letzten Tagen natürlich Mensch was macht äh, Corona gen generell dieses ganze mediale Thema mit dem Bereich Finanzen da haben, hat der ein oder andere auch mit Sicherheit schon festgestellt dass die Märkte runtergegangen sind aber das ist ähm, wohl einfach so eine sage ich mal psychologische Panikreaktion das wird sich alles wieder erholen weil ähm, das Ganze ja nicht auf Fundamentaldaten basiert, dass die Wirtschaft auf einmal schlecht läuft, sondern dass einfach aktuell ein bisschen Panik in den Märkten kursiert und Panik ist immer...
1: Ja, es ist einfach nur eine Grippe. Also Richtig. So, naja, aber ich bin auch kein Experte. Vielleicht ist es wirklich schlimm und alle sterben. Ich hoffe nicht, aber für mich fühlt es sich jetzt eigentlich an wie eine Grippewelle.
0: Naja... Wie das immer so ist, an jedem stammt. Ich bin zwar kein Experte, aber ist es noch, ist es alles gesagt worden, aber noch nicht von jedem. Deswegen lasst uns wieder auf unseren Ursprung zurück und über irgendwas mit Finanzen sprechen.
1: Ja, und aus gegebenen Anlass... Ähm M machen wir kranken Tagegeld heute mal. <lacht> <lacht> genau.
0: Und schwere
1: Krankheiten.
0: Genau, ähm, richtig. Also wenn sich eure, eure Lungenentzündung doch nicht als Coronavirus herausstellt, sondern als tatsächlich eine schwere Krankheit, dann gibt es da ein paar Sachen, die man auf jeden Fall vorher vorher und ich sage ganz bewusst vorher, geklärt haben sollte. Wenn ich mir das immer angucke, wenn ich durch Facebook scrolle und sehe, da gibt es irgendwelche Werbung, die ausgestrahlt wird von irgendwelchen ähm, Absicherungen, dann ist die häufigste Frage tatsächlich, kann man das auch abschließen, wenn man bereits krank ist? Natürlich ist ja, die Aussage, ja klar, Wartet mal, natürlich. Klar, <lacht> hallo, wie, was ist das
1: denn? Genauso wie mit den alten lotto also mit dem bekannten Lotto-Zahlen Lotto-Spielen. sagt die lotto auch, ja.
0: Richtig. Was wäre das auch für eine kranke Welt, wenn äh, man tatsächlich krank ist, eine Leistung haben möchte von einer Versicherung, die man bis dahin noch nicht hatte und die ablehnen würde? Nein. Also wirklich. Das ist übrigens der Tipp Nummer eins, um reich zu werden. Sobald man krank ist, sämtliche Absicherungen abschließen. So Spaß beiseite. Wir wollen das nicht ins Lächerliche ziehen, wenn einen sowas trifft, ist das immer nicht schön. Und es ist immer ein Schicksalsschlag. Aber es ist tatsächlich so, um die Frage mal für alle zu beantworten, bei jeder Absicherung, die sich um Gesundheit kümmert, oder bei fast jeder, es gibt zwei, drei kleine Ausnahmen, gibt es Gesundheitsfragen, Freunde. Und wenn ihr da irgendwo ein Ja setzen müsst, ihr wollt euch gegen schwere Krankheiten absichern, habt bereits eine schwere Krankheit, werden die mit ziemlicher Sicherheit von vornherein sagen, ja, danke für den Antrag, aber ähm, nein.
1: Aber bedeutet das jetzt, dass man nicht wahrheitsgemäß ankreuzen sollte?
0: Auf keinen Fall. Wenn ihr nicht wahrheitsgemäß ankreuzt, hat das ähm, ein paar Dinge zur Folge. Wenn ihr nicht wahrheitsgemäß ankreuzt, ist das erstmal in erster Linie nicht schlimm. Ihr habt zwar dann pflichtverletzung so nennt sich das begangen. Warte, lass mich äh, ausdehnen. Ich bin gespannt ähm, auf den Twist. Pass auf, es merkt erstmal keiner. Und dann. Steht auch in jedem, in je, überall bei jeder Versicherung drin, wird im Leistungsfall geprüft. Und wenn die im Leistungsfall prüfen, dass deine Krankenakte schon, äh, weiß ich nicht, den dritten Bandscheibenvorfall und den zweiten Herzinfarkt diagnostiziert hat, und ihr habt das nicht angegeben, sagen die, alles danke für die Beiträge der letzten Jahre, die behalten wir jetzt erstmal, und schicken dir noch eine, ähm, ein Schreiben vom Anwalt wegen Versicherungsbetrug zu. Ja. Ja, und dann stehst du da.
1: Also natürlich ist es erstmal nicht schlimm, wenn man da lügt. Also passiert ja nichts. Nur im Leistungsfall gucken die halt nochmal genauer hin. Und das ist halt genau. wahrscheinlich auch das, was bei manchen so ein bisschen sauer aufstößt. Ja, ihr hättet doch vorher genauer gucken können. Nee, ja. ihr hätte doch einfach die Wahrheit sagen können. Und dann ist die äh, Versicherung auch nicht der böse Onkel. Ja.
0: Genau. Deswegen ist es auch ähm, immer ratsam, wenn ihr euch beraten lasst, dass nicht einfach ein Antrag gestellt wird und dann beantwortet ihr die Gesundheitsfragen und vielleicht gibt es da irgendwo Vorerkrankungen, die ihr habt und reicht das Ganze bei der Gesellschaft ein, sondern es empfiehlt sich in so einem Fall auch eine anonyme Risikovorabanfrage an, zu machen. Weil wenn ihr jetzt hergeht und wollt zum Beispiel ähm, eine Lebensversicherung oder eine Berufsunfähigkeitsversicherung beantragen, dann ähm, ist es so, wenn ihr das alles beantragt und ihr habt Gesundheitsfragen, die beantwortet werden und ihr reicht das Ganze ein und habt tatsächlich ein paar kritische Vorerkrankungen, dann gibt es doch immer eine Frage im Antrag, die heißt, wurden in den, in den vergangenen Jahren schon Anträge abgelehnt wegen Erschwernis oder wegen Gesundheitsfragen und so weiter. Was ist Erschwernis? Und so Erschwernis ist, wenn du ähm, zum Beispiel Rücken hast und die sagen, ja, wir schließen Rücken aus und geben auch einen Aufschlag auf den Beitrag, weil das Ganze ist uns zu risikoreich, dass der Folgeerkrankung raus resultieren.
1: Also wenn man jetzt noch einen Zuschlag bekommt, heißt das Erschwernis? Genau, richtig. Okay.
0: Genau, und wenn ihr dann fröhlich einfach mal Anträge einreicht mit Gesundheitsfragen, die ihr weitgemäß beantwortet, die werden abgelehnt, müsst ihr das streng genommen bei jedem anderen Antrag äh, auch angeben. Und das ist immer unschön an der Stelle. Deswegen ist es besser, man prüft anonym erstmal vor, dann sagt die Gesellschaft einem, äh, dass eventuell das und das auf einen zukommt oder dass der Antrag, nachdem was wir geprüft haben, ohne Zuschläge zustande kommt. Dann hat man sich Sonst quasi im,
1: im, eigentlich abgesichert, falls es mal wirklich dazu kommt, kann man sagen: Hier, ich habe doch genau. eigentlich alle Karten auf den Tisch gelegt.
0: Richtig, richtig. Aber ansonsten hast du dir, sage ich erstmal, alle weiteren Anträge versaut, weil einfach eingereicht wurde und vorher keiner mal anonym und vorab nachgefragt hat: Mensch, das Risiko, was erstmal nicht so schlimm klang, ist das tatsächlich ein Risiko oder nicht? Mhm. Also empfiehlt sich das immer mit seinem Berater zu besprechen. Okay. Das im Vorfeld doch mal zu tun. Gut.
1: Nächster Fall. Ich bin jetzt tatsächlich krank geworden, aber kein, kein, kein Berufsunfähigkeitsfall. Mhm. Ich liege im Krankenhaus und bin mit fünf Leuten auf dem Gang. Was kann yeah. ich dagegen tun, dass das nicht passiert?
0: Also grundsätzlich kannst du ähm, zum, äh, das Krankenhaus entsprechend da jemanden ansprechen und sagen, Pass auf, Freunde der Nacht, ich hätte gerne ein Privatzimmer. Das geht wohl in jedem Krankenhaus, dass man sich auf eigene Faust halt eben ein Zweibettzimmer oder ein Einbettzimmer einkaufen kann. Das ist dann
1: wie im Hotel, so, oder? Dann zahlt man zum, einfach ist, zu Übernachtungs- genau. oder kriegt man sein Zimmer und kann da schlafen. Das kostet Richtig. dann x Geld pro Nacht.
0: Genau, richtig. Er hat erstmal nichts mit der besseren Behandlung zu tun, sondern einfach nur mit der Tatsache, dass man sich Komfort einkauft. Genau. Jetzt ist es aber so, dass in den meisten Krankenhäusern der Chefarzt sich Kontingente einkauft. Das heißt, auf der Privatstation, wo die ganzen schönen Ein- und Zweibettzimmern sind, mit den äh, Krankenschwestern, die unter 30 sind, oder den ähm, Pflegern, die unter 30 sind, <lacht> das sind alles die, wo häufig der Chefarzt Kontingente einkauft. Und jetzt ist es so, dass ihr dann sagen könnt, "Zwar, hey, ich hätte gerne ein Zweibettzimmer, dann sagen die aber, okay, aber nur mit Chefarzt. Und da ihr die Behandlung, glaubt mir das wollt ihr nicht aus eigener Tasche bezahlen, wenn der Chefarzt oder der Spezialist euch behandelt, dann kann es sein, dass ihr trotz alledem kein ein oder zwei Zimmer bekommt. Weil ihr habt darauf keinen gesetzlichen Anspruch.
1: Ja, außer du sagst natürlich, na gut, dann nehme ich auch noch die Chefarztbehandlung dazu.
0: Zum Beispiel, wenn du die selber zahlen willst, ist das gar kein gar kein Thema, freut sich der Chefarzt. deswegen empfiehlt es sich für Leute, die sagen, Mensch, medizinische Behandlung ist wichtig, einfach im Vorfeld eine Absicherung zu machen. Weil die meisten Absicherungen, die man im Vorfeld machen kann, beinhalten nicht nur den Komfort. Da sagen ja viele, Komfort brauche ich nicht, aber die beinhalten die Chefarztbehandlung. Und viel, viel wichtiger, die meisten und guten Tarife beinhalten auch die Behandlung beim Spezialisten. Der Chefarzt ist vielleicht, ich will jetzt keinem Chefarzt zu nahe treten, aber vielleicht 60 oder 70 und ist auch gar nicht mehr so regelmäßig in den Behandlungen dabei. Aber der Spezialist, den man sich aussuchen darf, der ist regelmäßig äh, entsprechend dafür ähm, im Einsatz und der weiß auch ganz genau, wenn den einen Herzinfarkt hat, wie er den behandeln muss.
1: Eine Anekdote dazu von meiner Großmutter oder eigentlich von meinen Großeltern. Ähm, die hatten so eine Krankentagegeldversicherung, so heißt es doch. Heißt es? Das?
0: Nein, das, ist, das heißt das Krankenhauszusatzversicherung. Okay, heißt
1: das. Entschuldigung. Sie hatten so eine Krankenhauszusatzversicherung. zusatzversicherung Zusatz. Exakt. <lacht> ähm, und mein Großvater hat sich halt irgendwann mal darüber aufgeregt, dass sie ja jetzt schon 30 Jahre lang in diese Versicherung einzahlen, die nie genutzt haben. Und jetzt, wenn sie in die Rente gehen, dann brauchen sie das Geld und er möchte es einfach nicht weiter bezahlen. Gesagt, getan, gekündigt. Und weißt du, wer dann regelmäßig im Krankenhaus war?
0: Ich kann es mir vorstellen.
1: Ja. Bisschen bitter. Tat mir auch leid, aber was soll man machen? Das ist es halt. Das Deswegen, ist, das ist ähm, halt der Deal. Ne? Das ist der Deal.
0: Richtig. richtig. Deswegen appellieren wir auch immer hier ähm, in, euren, in eure Öhrchen rein, dass wenn ihr euch gegen irgendwas absichern wollt, dann schiebt das nicht auf die lange Bank und sagt nicht einfach, ja, das mache ich in drei Jahren mal, weil wenn ihr dann irgendwas habt, ihr müsst nur mal zum Arzt gehen wegen Rückenschmerzen und der diagnostiziert euch eine Bandscheibenvorwölbung zum Beispiel, dann müsst ihr das ja bei den Gesundheitsfragen wahrheitsgemäß angeben mhm. und dann kann es sein, dass bei den ganzen Absicherungen der Rücken ausgeschlossen wird und schon steht der da. Dann habt ihr zwar zwei, drei Jahre Kohle gespart, aber kriegt keine vollumfängliche Absicherung mehr.
1: Ja, das wäre natürlich auch nicht so gut. Alles
0: klar. Was auch wichtig ist, was viele gar nicht wissen, ist, ähm, Mensch, wie ist denn das überhaupt, wenn ich krank werde? Na, angenommen, ich kriege jetzt, lass uns das Beispiel mal machen, ich habe jetzt ein Coronavirus oder eine Grippe oder eine Lungenentzündung <lacht> oder was auch immer, völlig Wumpe und man ist krank. Mensch, wie lange kriegt man denn überhaupt das volle Gehalt vom Arbeitgeber? Also mal angenommen, ihr habt einen ganz normalen, äh, ganz normalen Job, ganz normales Angestelltenverhältnis, dann würdet ihr sechs Wochen lang euer Geld weiterbekommen im Krankheitsfall und danach würdet ihr entsprechend... Würdet ihr alles, würd alles
1: bekommen? Sechs
0: Wochen lang? Wenn ihr nicht irgendwelche ähm, Bonuszahlungen aufgrund von Leistungen und so weiter ah, okay. bekommt, die ihr dann nicht erbringen könnt oder Schichtzulagen, weil wenn ihr nicht zur naja, Schicht kommt, kriegt klar. ihr auch keine Zulagen. Also ich krieg mein kriegt man eine einfach. Weiter. Genau, küsst erstmal dein Gehalt weiter. Ja, mein, genau, mein Gehalt. Genau. Und danach fällst du runter auf in das Krankengeld. Dann übernimmt die Krankenkasse und da kann man so als Faustformel sagen, kriegt man ungefähr noch 67 Prozent von dem, was man vorher bekommen hat. Genau. Und dann hat man erstmal natürlich ein paar Hunderter im Zweifelsfall, Einbußen an der Stelle.
1: Okay. Was kann ich dagegen tun?
0: Krankentagegeldabsicherung zum Beispiel schon mal machen. Dann würde einfach dann ah. die Absicherung, die ist auch gar nicht teuer, die ist im Vergleich, im Verhältnis echt günstig für das, was die leistet, wird ihr euch erstmal ähm, bis zu anderthalb Jahre euer Gehalt netto weiterzahlen. Fertig. Bums, Bumsvalera.
1: Okay. Und jetzt die Abgrenzung zur Berufs- und Fähigkeitsversicherung.
0: Genau. Krankentagegeld ist, äh, wenn ihr krank seid und der ähm, und alle der Meinung sind, ihr könnt irgendwann wieder arbeiten gehen. Okay. Das ist halt immer so die, so die Prognose. Du brichst dir ganz komplizierten Bein, hast vielleicht einen Job, wo du am ähm, wo du ganzen Tag stehen musst und der Beinbruch, der ist kompliziert, der muss zwei, dreimal drei operiert werden, aber der ist wieder heilbar. Dann bist du vielleicht drei, vier, fünf Monate außer Gefecht, aber danach, so lange kriegst du dann das Krankengeld und das Krankentagegeld obendrauf und wenn du dann wieder arbeiten gehen kannst, geht es wieder normal weiter. Also dann
1: bin ich mit einer Krankentagegeldversicherung für zwei Jahre abgesichert? oder wie Für das? anderthalb. Für anderthalb, anderthalb. Für anderthalb, für anderthalb Jahre bin ich genau. abgesichert? Genau. Und okay, jetzt, wir hatten das, glaube ich, schon mal, ich erinnere mich dunkel, die Berufsunfähigkeit greift, also du, du sagst es, sagst du, du weißt es besser als ich. Also die, 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 irgendwann sagt jemand, du du bist berufsunfähig und dann zahlt Krankenteilgeld nicht mehr.
0: Mhm.
1: Und das kann auch natürlich Relativ schnell passieren, oder? Also, es ist jetzt nicht okay. so safe, du kriegst jetzt nicht safe anderthalb Jahre dein, dein, dein Geld vom Kranken-Tagegeld. Kranken wenn dir ja. nach äh, drei Wochen oder vier Wochen klar ist, okay, der ist berufsunfähig, dann mhm. sagt die Kranken-Tagegeldversicherung: Ja, äh, sorry, ist berufsunfähig, oder? So, okay. exakt ja.
0: so ist das also es gibt bei Berufsunfähigkeit der wurde irgendwann meint, das gab es mal vom Ver per Gesetz her, dass eine Leistung da ausgezahlt wurde das wurde vor Jahren äh, schon gestrichen es gibt also außer für ich glaube vor 1960 geborene da gibt es noch äh, Geld für, für eine BU aber für alle für unsere Generation ist das Ganze abgeschafft worden dann übergibt dich die Krankenkasse entweder an die Berufsunfähigkeitsabsicherung vorausgesetzt du hast eine und warst nicht ein Schlumpf der meinte ach das Geld spare ich mir doch mal fröhlich und wenn du keine hast, bist halt auf die gesetzlichen äh, Versorgungswerke angewiesen, die danach kommen. Hm. Genau. Dann gibt es für, für viele gibt's Erwerbsminderungsrente. Das ist halt eben ein Teil der äh, ja, Rente, die man später im Alter bekommen würde. Dann kann man sich ungefähr ausrechnen. Im Schnitt bekommt der Deutsche 700 Euro Erwerbsminderungsrente. Mm. Da seid ihr mit Hartz IV besser bedient. Da gibt es, glaube ich, über 900 mit Wohnzuschuss und so weiter und so fort. Wir,
1: wir, wir waren jetzt eher auch bei den Krankheiten unterwegs davor. Ähm, yep. Jetzt ist, hatte ich, ich hatte den Coronavirus und mein rechter Lungenflügel ist eingefallen. Ja. Ähm, es gibt ja auch noch sowas wie eine Unfallversicherung. Hat genau. die damit irgendwas zu tun?
0: Nun ja, ein Unfall ist ja quasi ein Ereignis, was plötzlich und unerwartet auf einen äh, eintrifft, auf den, auf den Körper eintrifft.
1: Also known as Pauke.
0: So ungefähr, <lacht> richtig. Aber Coronavirus ist jetzt kein Unfall. Okay. Außer so, du hast vielleicht mit, äh, weiß ich nicht, mit den falschen Regenzgläsern gespielt. Äh, könnte man das vielleicht als Arbeitsunfall gelten, okay. wenn, du, wenn du da in der Bioforschung bist? Aber ansonsten ist das kein Unfall. Dann sagt die Unfallversicherung auch, ist, 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 also ein Unfall ist es jetzt nicht. Deswegen, ja, haben die auch nichts zu
1: leisten. Okay, also okay, es ist kein Unfall, deswegen äh, zählt, greift die Gliedertaxe nicht und mein Lungenflügel ist halt eingefallen. Pech gehabt. Yes. Genau, richtig. Also, irgendwie ist schon kompliziert, oder? Mhm. Also, Richtig. Es gibt für alles irgendwas. <lacht> man muss schon eine Ahnung haben, für was man was haben sollte.
0: Richtig. Du jetzt nicht hingehen und sagen: Hör mal, ich lege jetzt mal einen Fuffi in der Mitte. Und dann sichere ich mich mal gegen alles irgendwie ein bisschen ab. Man muss schon mit Konzept dahinter gucken, ja, ja. was sind denn so die wichtigen Stellschrauben. Ja, und, ich so, finde, das ist, man ausfallen und ich
1: finde, es ist so offensichtlich, dass man sich darüber aufregen kann und man sich über den Tisch gezogen fühlt. Aber das Problem ist, dass man sich wahrscheinlich meistens nicht vorher genau darüber informiert hat, was abgeht. So, und wenn man genau. das macht, dann kann man das relativ wasserdicht zusammenbauen. Richtig. Und, jetzt.
0: und da gibt es die größten, da gibt es die übelsten Vorurteile. Ich habe schon Kunden erlebt, die waren bei mir und haben gesagt, ja, BU habe ich schon vor zwei Jahren geregelt, das ist alles schon, haben wir schon, das ist ein wichtiges Thema. Und dann gucke ich mir die Ordner an und dann finde ich eine Unfallversicherung. Und dann frage ich die Kunden mal ganz ernsthaft, ich sage, was ist das hier? Und dann sagen die, äh, ja, eine BU. Dann sage ich, äh, dann müsste die BU ja gelogen haben, weil sie da steht Unfallversicherung drauf. <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ich dachte, ich hätte eine BU. Nein, hast du nicht. Und schon stehst du da. Wenn du wirklich eine Leistung kriegen willst und musst, weil du sprichwörtlich gesehen am Arsch bist, weil dir irgendwas passiert ist und du hast eine Unfallversicherung statt einer BU, ja, dann Prostmahlzeit.
1: Ja. ja, also genau. Also ich finde, ähm man muss sich selber damit beschäftigen, man sollte sich auf jeden Fall jemanden dazu nehmen, der davon Ahnung hat. Oder man hat sehr viel Zeit. Dann kann man auch ein bisschen was beim Versicherungsfachmann sich aneignen. Also inhaltlich, was die meisten wahrscheinlich nicht machen werden. Wahrscheinlich. Ähm, eh nicht. Ja, und dann kann man sich immer noch. Und dann, wenn man sich dann aufgeklärt hat, sollte man abwägen, was man haben möchte. Also, ich bin nämlich, glaube ich, auch, ich würde jetzt nicht sagen, jeder braucht jede Versicherung. Nö. Oder? Würdest du das auch sagen? Mhm. Nö. Sondern, auf keinen
0: Fall. Ich bin sogar eher ein Fan davon zu sagen, pass auf. Wir konzentrieren uns auf ein paar wesentliche Absicherungen und schmeißen die eine oder andere vielleicht, aus, die er vorher hatte, über den Haufen und machen es jetzt gescheit und richtig und nehmen die Ersparnis halt eben für was, für was anderes her, als zu sagen, ich brauche irgendwie von allem alles.
1: Mir wäre halt immer wichtig, dass, dass derjenige am Ende eine bewusste Entscheidung getroffen hat und weiß, was er Exakt. hat. So. Und wenn man das geschafft hat, dann sind, glaube ich, alle... Alle auf der sicheren Seite. Derjenige weiß, genau. was er bekommt, wenn was passiert und was er auch vielleicht nicht bekommt. So, und Das ist auch für die Beratung am besten. Und für den Kunden und für den Berater. Also ne, für alle Beteiligten Exakt. das
0: Beste. Richtig. Die meisten wissen nämlich tatsächlich gar nicht, was es alles für Möglichkeiten gibt. Viele glauben auch, dass eine BU äh, entsprechend vom Staat kommt und dass eine Unfallversicherung auch leistet. Und viele glauben auch, dass der Arbeitgeber leistet. Da ja, habe ich letztens auch gehört. Ja, aber mein Arbeitgeber, der, der leistet doch. Ich sag ja klar, aber was meinst du, was dein Arbeitgeber sagt? Wenn du dem erzählst, dass, 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 dass du zu Hause warst äh, und dir was weiß ich, eine Krankheit eingefangen hast und deswegen nicht mehr arbeiten gehen kannst, mhm. äh, dann ist das kein Arbeitsunfall.
1: Ja, es ist wahrscheinlich genauso wie heute hatten wir es ja auch am Anfang, dieses äh, halbe Stammtischwissen, was durch die Gegend fliegt, was Richtig. sich aber meistens ganz gut anfühlt. Äh, man möchte das Thema nicht anpacken, weil ja. äh, ich will ja nicht sterben oder krank werden. Und dann wabert man so durchs Leben. Ja, kann man so machen, muss man aber
0: nicht. Das ist so. Genau. Damit würde ich sagen, beenden wir das Thema Coronavirus für heute.
1: Ja, tschüss Coronavirus. Mal gucken, wie es nächste Woche aussieht.
0: Vielleicht haben wir dann als nächstes. Nein, Spaß beiseite. Wenn euch das Thema interessiert und ihr sagt, Mensch, eigentlich wollte ich mich schon immer mal absichern, aber habe gar keinen gefunden, mit dem ich das mal richtig bereden kann und kenne auch gar nicht die Möglichkeiten, dann Angebot von mir. Deutschlandweite Online-Beratung total easy und ich zeige euch, welche Möglichkeiten ihr alle habt. Tragt euch gerne ein für ein kostenloses Erstgespräch auf ww.dendobishop.de oder schreibt mir einfach eine E-Mail oder schreibt mir bei Facebook oder Instagram. Dann kommen wir auf jeden Fall zusammen. Ich freue mich auf euch.
1: Ja, und äh, mich erreicht ihr nach wie vor bei Instagram unter timo.eppler und ich äh, verspreche, dass ich jedem antworte. Aber aktuell ist es, schaffe ich es nicht ganz. Aber ich, ich, ich bleibe am Ball. Hervorragend.
0: Gut, arrivederci und äh, bis ja, zur
1: nächsten Woche. Sagen, Ciao.
0: Desinfiziert euch die Hände. Ciao.